0: responsibilities are y and during that period of time God elevated him in ministry y hoy el de al Pastor Tommy Moya. and today we have the privilege to Gracias listen to Pastor Tommy Moya Hallelujah if he's yo creo que si cerráramos aquí con todo lo que ya hemos recibido ¿ah? Hay una riqueza impresionante en todo lo que se nos ha impartido Pero todavía queda un poquito más ¿Está listo para un poquito más? Hay todavía allí disco duro para poderlo experimentar Qué bueno, ah, el apóstol está tomando café Pastor Alex, qué gozo verte, cómo estás mi amado eh, Qué tremendo tiempo, ¿no? Yo saqué una foto ahorita, hace un ratito y, y la puse en Facebook y decía Hay una nueva generación, hay una nueva generación que quiere dejar de ministrar en las sombras Y aprender a ministrar a Cristo en la interpretación de ellas Diga conmigo, yo soy parte de esa generación si usted no viene a un encuentro como este un sábado en la mañana con un tema como hoy, porque usted quería salir motivado, ¿cierto? Porque lo que propone el tema es estenaz, edificar, <risa> lo que el tema propone, olvídese, ninguno sabíamos todo lo que se nos iba a impartir. Por lo tanto, lo único que teníamos como referencia era que el tema, edificar según el orden celestial. Entonces, la propuesta del tema nada más, al que va a estar aquí sabe que no se van a tratar asuntos de principiantes. Se están tratando asuntos que competen a gente que quiere comer carne sólida, ¿cierto?, y que están listos para dejar leche y proceder a cosas aún mejores y mayores en Cristo. Y eso es lo que desde toda esta mañana se nos ha estado ministrando, alimento sólido. Por lo tanto, es probable, y creo que así será, así les dice el Señor, saldrán cansados. ¿Sí o no? Pero diga conmigo, edificado en mi espíritu. Entonces, que si la edificación de adentro es igual que el cansancio de afuera, la hicimos. Vamos a hacer un corto repaso y aquellos que van a tomar notas ahí, varias cosas que me parece que pueden tomar allí y luego hacer referencias a ellas en la práctica y en la ejecución de lo mismo. He titulado mi conferencia, Obstáculos que Impiden la Manifestación del Orden Celestial. Obstáculos que Impiden la Manifestación del Orden Celestial. Quiero, para los que no estuvieron anoche, hacer un corto repaso y para los que estuvieron, refrescar algunas cosas. Ayer se estableció que Jesús fue constituido el centro y la suma de todo el orden celestial, cuando traspasó los cielos y se sentó a la diestra o en el trono de la majestad divina. Eso causó una transferencia de lo terrenal a lo celestial. Y vimos lo que eso representaba, lo que significa cielo en la escritura. Y vemos que nosotros hemos sido ahora constituidos por Dios en ese orden celestial. Las implicaciones que vimos ayer son Trascendentales se nos dijo ayer y compartimos con ustedes que por causa de Que Jesús traspasó los cielos y se sentó a la, en el trono de la majestad divina es Que nosotros somos hechos participantes del llamamiento celestial Ese mismo llamamiento en el mismo capítulo en el verso 14 si usted lo busca Ahí dice hermanos santos participantes del llamamiento celestial en el verso 14 Dice que nosotros somos participantes de Cristo, en el mismo capítulo se nos dice Qué es y en qué está compuesto este llamamiento celestial y es a participar De todo lo que es Cristo y es de Cristo, todo lo que es Cristo por eso es que Somos participantes de Cristo, de hecho la traducción en inglés una de ellas dice que somos compañeros de Cristo, compañeros de Cristo. Entonces, somos participantes de Él, y eso es equivalente a decir del llamamiento celestial. También vimos que hemos gustado del don celestial, y vimos que el don celestial es qué, el Espíritu Santo, del cual nosotros hemos participado, y que por causa de ese Espíritu tenemos ahora internamente acceso a los recursos y tenemos comunicación y conexión directa con el Padre. Vimos acerca del gobierno celestial, el orden celestial, la patria y la ciudad celestial, la ciudadanía celestial y también terminamos diciendo que eso vino acompañado con una amonestación celestial. El peligro que todos nos corremos de dejar de prestarle atención a lo que hemos oído. ¿Vio? Ellos... Habían escuchado, para eso habría que ir al capítulo 1 y leer ese verso 1 y 2 Donde dice que Dios hablando en otros tiempos por nuestros padres y profetas Ahora nos ha hablado en el Hijo, Dios nos ha hablado en el Hijo Ellos habían dejado de oír lo que habían escuchado, note bien Porque el oír es una facultad del hombre espiritual El escuchar es una facultad meramente humana Usted puede haber escuchado y no haber oído absolutamente nada Usted escuchó que se dijo algo Pero no se pudo registrar No se discernió No se pudo comprender espiritualmente Por eso el que tenga oídos para oír Oiga lo que el espíritu dice a la iglesia Entonces esa capacidad de oír No la podemos perder no la podemos ignorar y ese es un gran reto. ¿Por qué? Porque quizás hoy usted dice acá que eso a mí no me va a suceder. El asunto es que a ellos les sucedió después de haber sido iluminados y haber gustado del don celestial. ¿Sabe por qué no podemos decir que no nos puede suceder a nosotros? Porque eso nosotros lo decimos en un momento donde nada está siendo amenazado. Mientras ellos estuvieron en una situación cómoda, se mantuvieron oyendo. Pero cuando vino la persecución, las pruebas, las aflicciones, cuando vino el encarcelamiento, de hecho el escritor le dice que ustedes después de haber sido iluminados padecieron. <risa> padecieron y dice, y aún de los presos se acordaron. Miren la capacidad de compasión que había y la sensibilidad. Que había en ellos, pero a medida que la tribulación, la aflicción, la persecución, las luchas, los conflictos Estaban allí consistentes y presentes, empezaron a perder la capacidad de oír Y al perder la capacidad de oír, entonces entraron en una zona de peligro De allí de entonces es que el autor le dice, tengan cuidado que entre vosotros no se halle, no se halle alguien con corazón incrédulo Tengan cuidado que ustedes no retrocedan ¿Por qué? Porque habían dejado de oír. Y mire qué interesante que esta gente a quien estaban huyendo era el Espíritu Santo que hablaba a través de los maestros en la iglesia. A través de los que traían el consejo de la palabra de Dios. Sin Biblia, sin manual, sin discipulado de 12 semanas, sin teología sistemática, era una... Vivencia La que se tenía en el espíritu y había que tener la sensibilidad de poder discernir qué era lo que Dios estaba hablando en el hijo aquello por supuesto el escritor lo interpreta y entonces es que nos da la sustancia de lo que las sombras representaron en un momento de donde nosotros obtenemos entonces la sustancia de nuestra vida que es Cristo entonces todo esto que vimos ayer pertenece al orden celestial. Ahora todo es posible y le pertenece a los hijos. Diga conmigo esto es un asunto de familia. Y para poder ser familia los hijos tienen que haber sido reconstituidos según el orden celestial. Para que algo pueda reconocer y relacionarse con lo que pertenece a Dios. Tiene que haber sido constituido por Dios mismo en un orden puramente celestial, este orden celestial pertenece a la nueva creación, diga conmigo a la nueva creación y esa nueva creación solo está en Cristo, en Cristo y Cristo es puramente Celestial Él fue hecho Espíritu Vivificante Él no es De la tierra Él es celestial Y en él Esa nueva creación Obtiene sus características Celestiales Por lo tanto Lo celestial se convierte Entonces en el factor Que gobierna todo lo que pertenece a Dios, diga eso conmigo, lo celestial se convierte en el factor de todo lo que pertenece a Dios Así que la realidad de todo esto primero tiene que ser experimentada a nivel personal para que pueda tener una manifestación corporativa la manifestación corporativa solamente es posible a la medida de la edificación individual. El todo solamente será tan poderoso como las partes que lo componen. Esta construcción tiene que poder tener en cada punto de amarre, en cada punto de presión y de tensión, las Partes En su mejor y más eficiente funcionamiento y calidad Poner en una construcción partes deficientes o débiles O no consistentes con el propósito del edificio Es un peligro para toda la edificación Por lo tanto, la manifestación corporativa de la iglesia Solo va a ser posible a la medida de la edificación individual de cada miembro del cuerpo, así que diga conmigo: la edificación de la iglesia comienza conmigo. O sea, no es M aquí, edifícalo a él. ¿Vio? Comienza con nosotros, comienza individualmente, por lo tanto. Lo que se ha de manifestar corporativamente se tiene que experimentar individualmente Eso entonces comienza con un nuevo ser que es eh, un nuevo ser espiritual Que es traído a la vida por medio del nuevo nacimiento Diga conmigo nuevo nacimiento Por eso es que todo en el orden celestial tiene que poder participar de un nuevo nacimiento ¿Por qué? Porque en el orden en que nacemos no pertenece a el orden celestial Por lo tanto no puede ser parte carne y sangre no pueden heredar eso Tiene que ser como consecuencia del nuevo nacimiento Ahora ¿qué es el nuevo nacimiento el nuevo nacimiento es la impartición de la vida misma de Dios a nuestro ser. El día que usted y yo nacimos de nuevo, no nos dieron un libro de teología, no nos dieron un manual de teología sistemática, no nos dieron un manual de ritos y de ordenanzas. Es que el bendito día que usted y yo nacimos de nuevo, recibimos la vida de Dios cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Él nos dio que vida Por lo tanto nuestra vida en este orden Comienza recibiendo que una impartición De la vida de Dios En el Nuevo Testamento la palabra que se utiliza Particularmente en Pedro es que fuimos regenerados Creados otra vez volvimos a nacer Fuimos trasladados, fuimos cambiados en esta ocasión es en Cristo Jesús, diga conmigo en Cristo Jesús El primer nacimiento fue natural en Adán pero el segundo nacimiento que es espiritual es como consecuencia de haber recibido la vida de Dios El primero es la consecuencia de papi mami. El segundo es la consecuencia de haber nacido de arriba, de parte de Dios mismo. Por lo tanto, si en el nacimiento natural lo que hizo posible que eso sucediera es lo natural, entonces traemos que la imagen de lo natural. Pero en el nuevo nacimiento, que es lo que traemos, la imagen del celestial. Esa nueva vida hace posible entonces que nosotros en Cristo seamos una nueva criatura. Como consecuencia, diga conmigo, tenemos una nueva conciencia. Y es una nueva conciencia de qué? Es una nueva conciencia de la vida de Dios. Y por causa de que ahora tenemos esa Nueva conciencia usted lo experimentó quizás en aquel momento no sabíamos explicarlo no teníamos el vocabulario para articular, articular la experiencia no sabíamos lo que habíamos experimentado algunos lloraron, otros no lloraron, unos pasaron al frente, otro fue en la casa, otro fue en el auto Otro fue escuchando un predicador, otro fue leyendo un tratado La forma en que Dios escoja es totalmente irrelevante Por eso es que no nos podemos quedar en la experiencia Nos tenemos que mover a entender qué fue lo que pasó en ese momento Dios se vale de cualquier cosa Se vale de un hombre que va camino a una ciudad a darle muerte a sus hijos. Y allí se les revela. Por eso es que cuando usted y yo. Nacimos de nuevo. Quizás no lo sabíamos explicar. Pero lo mejor. que Lo más que podíamos decir en aquel momento. Yo no sé. Pero yo sé que a mí me pasó algo. ¿Sí o no? Yo no sé qué me pasó. Mire yo estaba allí. Yo lo único que le puedo decir hermano es. Que yo era ciego. <risa> Ese era el nivel de profundidad teológica que teníamos ¿Sí o no? Usted sabía de que sabía de que sabía A usted nadie lo tuvo que convencer ¿Sí o no? Usted supo en el momento donde la vida de Dios fue impartida a su vida y allí usted tiene una nueva conciencia, es por causa de esa nueva conciencia que ahora tenemos la facultad de tener comunión con esa vida, con esa vida. Por lo tanto, ¿qué es caminar en fe? Caminar en fe es caminar consciente de esa vida que hemos recibido. Caminar en fe no es un misterio, caminar en fe no es que yo dejo de trabajar para ver cómo me llega el pan a casa. Eso no es caminar por fe, eso a veces es irresponsabilidad. Caminar en fe es caminar consciente de que ahora en Cristo somos una nueva criatura que hemos renacido por su vida, que tenemos nuevas facultades y tenemos comunión con esa vida. Primera de Juan lo explica mejor que yo. Usted lo puede leer allí en el primer capítulo. Por eso, según de Corintios 5:17, usted lo ha oído y se lo sabe de memoria. De modo que si alguno está en quién, en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas están siendo hechas ¿Qué? Nuevas. Entonces todo esto sucede que a nivel interno, a nivel personal. A nivel individual para hacerlo parte de algo mayor. De algo que es mucho más poderoso que la experiencia individual. Por eso cuando nacimos de nuevo fuimos hechos una nueva criatura. Fuimos bautizados en un nuevo hombre para traer a la luz y darle manifestación a una nueva creación. Diga conmigo nueva criatura. En el nuevo hombre manifestando una nueva creación así que todo lo que está en Cristo ha sido constituido y establecido en el orden de una nueva vida escuche bien no confundamos la nueva vida en Cristo con la vida de evangélico Hay gente que lo que cambió Fue de comportamiento Son dos cosas totalmente diferentes Por eso el hecho De que alguien diga Que se convirtió a Cristo No significa que se convirtió a Cristo ¿Por qué? Porque la clase de vida que se experimente después de esa dicha experiencia determina verdaderamente cuál fue la vida que se recibió. Mire lo que Pablo dice, Romanos 6,4: Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Diga conmigo, nueva vida. Note que esa vida no es un conjunto de doctrinas, no es una nueva serie de actividades que yo participo en la semana No es la adopción de nuevos credos de fe, no son las creencias individuales o personales que yo pueda tener acerca de algo en particular Esa nueva vida es la vida de Dios mismo impartido a los que en él han creído Esa vida tiene tres características, póngala por allí Número uno es una vida que es increada, la vida de Dios no es creada, Dios no tiene vida, Él es vida, Él es vida, no tiene principio ni tiene fin, por lo tanto la Biblia la describe como una vida eterna, es una vida que no tiene fin, ese es el otro término que se usa para describir la vida de Dios en el nuevo testamento vida eterna segundo es una vida que nunca cambia es la vida es la misma vida en cualquier lugar independientemente de raza independientemente de tiempo independientemente de cultura la vida de Dios es la misma en un africano como lo es en un americano como lo es en un hispano como lo es en un europeo la vida de Dios nunca cambia puede sonar diferente puede parecer diferente en manifestación corporal pero en esencia es la misma clase de vida es la vida de Dios esa vida se identifica por su naturaleza en la vida de Dios se contiene en sí mismo el ADN y ese ADN es lo que constituye la naturaleza de Dios, por lo tanto la pregunta sería ¿cuál es su naturaleza? Bueno cuando nosotros miramos la escritura nos damos cuenta que la naturaleza misma de Dios es amor, Dios no tiene amor, Dios es amor esencialmente y constitucionalmente Dios es es amor y el amor es Dios mismo, Dios no tiene justicia, Él es justicia, Dios no tiene paz, Él es paz, Dios es todo en todo Por lo tanto todo lo que describe su carácter y atributos es parte de su naturaleza así que cuando la Biblia nos dice que nosotros hemos sido hechos participantes de la naturaleza misma de Dios ¿De qué es que nos está hablando? Nos está hablando que ahora usted y yo somos participantes legítimos porque tenemos y hemos sido constituidos en la misma vida de Dios que es amor, que es paz, que es gozo, que es justicia, que es verdad, que es mansedumbre, que es longanimidad, que es fe, que es santidad. Usted y yo hemos venido a participar del ADN que constituye la naturaleza de Dios. Aleluya. Por lo tanto... Esa naturaleza desarrolla hábitos. <risa> y esos hábitos se convierten en nuestro carácter. Así que, ¿qué es tener el carácter de Cristo? El haber permitido que su propia naturaleza crezca en nosotros. Pablo le llama, hasta que Cristo sea formado. O sea, un creyente que al pasar de los años es más amargo <risa> ¿vio? Más irresponsable, más inconsistente Es un creyente que se estancó En el desarrollo de la formación de Cristo en él o ella ¿Vio? ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de años se supone, se supone que haya mayor esencia y realidad de la naturaleza de Cristo en nosotros Entonces no es que usted se está poniendo más bobo Como dicen algunos, yo no sé qué me pasa a mí, yo como que estoy medio estúpido últimamente si me hubiera cogido cinco años atrás, yo le arranco la cabeza, pero ahora, mi amor, si tú estás siendo expuesto a la verdad de Cristo, es inevitable que aquellos arranques de ira, que aquellas situaciones que te acompañaron, que aquellas heridas que te mantuvieron lastimado, empiezan. No es que estás estúpido ni estás más tonto, no, es que hay más de Cristo en tu ser y como consecuencia se está haciendo una realidad. Por eso es que cuando un creyente que está creciendo y madurando en Cristo le comparte algunas experiencias a un creyente carnal se confunde. ¿Me, me explico, porque usted va y dice, sabes qué tuvo una situación con este hermano, oye, pero como la Biblia dice, yo lo perdoné, y el otro le dice, ¿qué lo qué? ¿Que tú qué? Si yo fuera tú, vio cuál es la diferencia? En que uno, la naturaleza de Dios está creciendo Y en el otro, mientras más años pasan, más de Adán, más de Adán todavía tiene Porque se estancó, se estancó, su crecimiento fue arrestado Se detuvo, de hecho no, no, no es el tiempo ni, ni la conferencia para hablar de qué causa ese crecimiento pero Pablo nos indica que hay cosas que arrestan, detienen el avance de la vida de Cristo en nosotros. Se impide su desarrollo y crecimiento. Por eso es que él tuvo y volvió a tener dolores de parto. Se Ya había tenido unos, pero tuvo otros. Cuando regresó allí y se dio cuenta que después de tanto tiempo y de haber avanzado más, se habían quedado estancados en una etapa de su desarrollo y volvió a tener. Entonces esta vida diga conmigo tiene una naturaleza Entonces a la medida que aprendemos a Cristo Ojo A medida que aprendemos A Cristo No de Cristo Un ateo puede enseñar de Cristo Pero no puede enseñar a Cristo Un maestro que quiera confundir a un joven cristiano Puede usar la misma Biblia que el joven cristiano Usó toda su vida Porque lo está usando para traer confusión Pero es imposible aprender a Cristo Y no crecer en Cristo De hecho Pablo usa esto en Efesios capítulo 4 Vosotros no habéis aprendido a Cristo así <ríe> La pregunta sería cuál es el así y él nos está dando toda una epístola para enseñarnos que cuando nosotros no avanzamos en nuestro entendimiento del nuevo hombre, de la nueva criatura, de la nueva creación. Cuando no entendemos qué es lo que hemos recibido al momento de creer por la fe en Cristo, él dice que podemos todavía estar mostrando evidencia como los gentiles que todavía están envanecidos en su mente y no conocen la vida de Dios bien Entonces es imposible aprender a Cristo y no crecer en su carácter Tercera característica de esta vida es indestructible La muerte no la puede destruir Hebreos 7.16 no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia Sino según el poder de una vida indestructible Diga conmigo la vida de Dios es indestructible con razón hechos 2.24 el apóstol Pedro predicando el día de Pentecostés dice El cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella La vida divina es indestructible y tengo noticias para ustedes Esa es la vida que nosotros hemos recibido en Cristo el Señor esa vida, diga conmigo esa es la vida que he recibido Entonces Eso nosotros lo experimentamos A nivel que individual Nacimos de nuevo Fuimos regenerados Recibimos la vida de Dios Con esa vida viene un nuevo ADN Con ese nuevo ADN vienen nuevas facultades Con esas facultades ahora se desarrolla un carácter y ese creyente va siendo transformado, va siendo transformado a la imagen de Cristo. Va pasando por diferentes procesos. Esos procesos de transformación no se dan en salones de clase. No se dan en condiciones necesariamente favorables. La transformación en la cual la Biblia nos ubica... Y de la cual Pablo habla está dada dentro de aflicciones, de tribulaciones, de conflictos. No ha sido así, amados hermanos, que cuando nosotros hemos entrado en periodos intensos en alguna etapa de nuestra vida, no fue así que Dios sacudió todo lo que podía ser sacudido para que quedara solamente lo que se podía sostener después de eso. ¿O no ha sido usted participante que después de haber pasado una prueba, en su espíritu hay una mayor definición de quién verdaderamente Dios? O sea, la transformación no se da tomando clases. Esto es parte de la experiencia del proceso. Pero esta información solamente es útil en tiempo real. Es en las realidades, Es en el conflicto de la casa En la lucha personal En la lucha con los hijos En la realidad de un mundo irredento En medio de las injusticias de la vida Es allí donde esa obra gloriosa del Espíritu Está causando que aquellos que portan la vida de Dios Están siendo transformados Note eso Y eso para cada uno de nosotros va a variar pero el resultado final el efecto final es el mismo o sea, No es que Dios tiene un propósito para él y uno para mí no el propósito es uno Como cada uno de nosotros experimenta la realidad de ese propósito y cuál es ese propósito Hacernos conformes a la imagen de su hijo por lo tanto yo voy a pasar por cosas que usted no va a pasar. Pero usted va a pasar por cosas que yo no tengo que pasar. Eh, lo que es importante aquí es que después que se haya acabado todo. Estemos firmes y podamos saber qué es lo que Dios hizo en nosotros en ese proceso. Entonces diga conmigo a nivel individual. Entonces la gestión de los apóstoles del primer siglo mis amados hermanos. Principalmente la del apóstol Pablo que Estableció a las iglesias en Cristo el Cual él dice que fue hecho un espíritu Que vivificante en otras palabras que da Vida Era cual ser un custodio de esa vida Por eso usted ve que él los establecía En Cristo y luego le llegaban noticias de las deficiencias que estaban mostrando, luego empezaban a verse las situaciones no compatibles con la naturaleza que habían recibido Por lo tanto la función de los apóstoles particularmente Pablo nos muestra que que dentro de esta realidad donde la iglesia se desempeña. Donde la iglesia ejecuta su ministerio. Donde la iglesia establece el diseño. Donde la iglesia está siendo edificada como morada de Dios en el espíritu. Es poder estar mirando en el espíritu donde la vida de Dios puede estar siendo afectada. Porque si el desarrollo de esa vida en lo santo es afectado. La manifestación del cuerpo se va a ver impedida. Como consecuencia hay que rectificar cosas y hay que corregir deficiencias y hay que traer entendimiento y hay que arrojar luz a las cosas que están impidiendo y que son un obstáculo para la operación de ese orden celestial. Pablo quizás como ningún otro manejó esta realidad. Particularmente en la iglesia de Corinto Mire allí y vaya conmigo En primera de Corintios 2 14 al 16 Pero el hombre natural no percibe Las cosas que son del Espíritu de Dios Porque para él son locuras Y no las puede entender Porque se han de discernir espiritualmente en cambio, diga en cambio, el espiritual juzga algunas cosas, todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Note que la lectura de estos versos hace evidente, que el hombre natural está completamente incapacitado Dice que no puede No es que no quiere No es que no ha estudiado lo suficiente Es que no puede ¿Y por qué no puede? Porque la condición en la cual él se encuentra Que es muerte Es totalmente imposible que pueda discernir lo que pertenece al orden de la vida. La palabra que Pablo está usando allí es, no puede entender, note bien, las cosas que son del Espíritu. No puede entender cosas de carácter y naturaleza espiritual. Así que este hombre está que totalmente incapacitado, para poder discernir el orden celestial. Pero también para poder vivir en la naturaleza de esa vida. Ese hombre no puede. Está incapacitado. Por más que quiera. Por más que suene como que sabe. Por más que parezca y quiera dar la impresión. Por más que cite el texto, lo que hará evidente, si verdaderamente no es natural, es la naturaleza y el orden que lo gobierna. Ahora, por favor, noten, porque el diseño celestial de las cosas es la iglesia, o en el diseño celestial de las cosas, es la iglesia la que manifiesta la realidad de ese orden y tiene el mayor impacto en la esfera de lo natural, lo que esto significa es que aunque cada uno hemos experimentado individualmente la vida de Dios mismo. Y hemos sido regenerados, nuestra mayor o nuestro mayor impacto no es individual, es corporativo. Creo que fue, no sé si fue el apóstol Basilio o el pastor Willy el que nos habló. De que nunca nuestro impacto va a ser tan grande. Como cuando todos participamos de eso. ¿Vio? Entonces la experiencia personal. La vivencia individual. Solamente encuentra su mayor expresión. Cuando esta es parte de algo mayor que el individuo. Algo mayor que nosotros mismos. Por eso la iglesia como cuerpo es el instrumento de Dios para hacer realidad en tiempo real el orden celestial. Y por eso es importante entonces que pasemos un poco de tiempo hablando de lo que la iglesia verdaderamente es en la mente de Dios. Si ninguna congregación en, es la totalidad del cuerpo. Como mi mano no es la totalidad del cuerpo. Ninguna congregación individual es la totalidad del cuerpo. Pero toda congregación es una representación de la iglesia. Ojo, ninguna congregación. Nosotros no podemos decir en una forma definitiva y exclusiva... Que nosotros somos la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor es más grande que lo que tenemos aquí dentro. Nosotros pastoreamos, edificamos una expresión de esa iglesia, una expresión que en ocasiones es de 10 y en otras ocasiones pueden ser miles, pero no deja de ser una expresión, yo no soy el pastor de la iglesia del Señor. Yo soy un pastor que Dios ha constituido en su iglesia. Que está en todas las naciones del mundo. Aleluya. Por lo tanto ninguna congregación en sí mismo es la totalidad. La pregunta que nos tenemos que hacer es. ¿Qué es la iglesia en la mente de Dios? Y la única forma de poderlo saber. Es si Dios mismo nos dice que para él es su iglesia. Y lo extraordinario es que lo ha dicho. Y lo ha dicho particularmente en dos cartas. En la carta a los Efesios y la carta a los Colosenses. Estas dos cartas particularmente revelan lo que para Dios es su iglesia. En Efesios vemos a la iglesia como familia. Pero en la carta a los Colosenses vemos la iglesia como cuerpo. Diga conmigo como familia. Y diga conmigo como cuerpo. Y esto es importante mis amados. Porque si nosotros vamos a tener... Un entendimiento correcto de lo que es la iglesia en la mente de Dios... No lo que nosotros encontramos en muchas congregaciones, no lo que pueden ver necesariamente en nuestros ojos, sino lo que verdaderamente en la iglesia, en la mente de Dios, esto no lo vamos a poder mis amados entender a nivel de congregaciones personales o individuales, sino que lo vamos a tener que comprender a la luz de lo que Dios dice que su iglesia verdaderamente es para él, ¿por qué? Porque lo que pasa en cada congregación Es suficientemente poderoso Para desilusionar a cualquiera ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es suficientemente poderoso Es suficientemente poderoso Y ha llevado a muchos A abandonar su asignación es suficientemente poderoso al punto que algunos comenzaron edificando la iglesia con pasión y terminan haciéndolo por trabajo, es suficientemente poderoso para el más bravo que dice lo que faltaba en esta generación era que yo llegara ¿Ah? cuando uno comienza uno cree ¿ah? que lo que faltaba era uno, ¿Sí o no y a medida que va pasando el tiempo, usted dice, Señor, gracias a Dios que esto es tuyo. <risa> <risa> Moisés, Moisés, antes de salir de Egipto, dijo, el pueblo tuyo. <risa> ah, y termina diciendo, la gente que tú me diste. <risa> Empezó con, esta es la mujer carne de mi carne, esta que tú me diste, ¿no? Las cosas que pasan en una congregación, hermanos, son suficientemente poderosas para desanimar, para frustrar a cualquiera. La pregunta es: ¿qué mantiene a uno con un espíritu fresco, sano? ¿Qué mantiene a uno sensitivo? ¿Qué mantiene a uno levantándose mañana tras mañana con la expectativa de que eso que Dios dice es una realidad? ¿Qué, ¿Qué, qué es lo que hace eso posible? ¿Qué es lo que hace que un líder venga del trabajo, cansado, llega aquí en muchas ocasiones sin haber comido? ¿Qué es lo que hace que un líder mal pago, mal atendido, mal agradecido? Se mantiene con pasión, con devoción, con entrega, sirviéndole a la iglesia del Señor. Que de alguna forma, mi amado hermano, por el Espíritu de Dios, ese hombre y esa mujer ha tenido una concepción genuina de quién es la iglesia para Dios. ¿Quién es la iglesia para Dios? Qué representa la iglesia para Dios, qué es lo que va mi amado hermano a cambiar nuestras quejas, nuestras luchas, nuestros sinsabores mis amados hermanos Lo único que puede cambiar esto es que Dios mismo nos revele quién es su iglesia para él mismo Y nosotros podamos operar desde una visión celestial y no desde lo que vemos en nuestras congregaciones personales Oh mis amados hermanos esto fue lo que trastornó Transformó la vida del apóstol Pablo Esto fue lo que hizo posible Que este hombre resistiera incansablemente Incansablemente Esto fue lo que hizo que este hombre trabajara Se entregara completamente Mis amados hermanos Al punto de decir por esta causa doblo Mis rodillas este hombre, mi amado hermano, fue sobrecogido por lo que se les reveló de la iglesia y lo que significa para Dios. Aquello fue como un detonante de fortaleza espiritual. Porque estemos claros, no nos van a faltar oportunidades para que, se nos, desani para que nos desanimemos. No nos van a faltar oportunidades para decir, ¿será que esto vale la pena? No nos van a faltar oportunidades para decir yo pudiera estar haciendo otras cosas. No nos van a faltar oportunidades Mis amados hermanos Para enganchar los guantes Y ser un creyente más sentado En una congregación Consumiendo mensajes evangélicos No nos van a faltar las oportunidades Pero yo tengo noticias para alguien aquí Cuando alguien concibe quién es verdaderamente la iglesia para Dios Óyeme te vas a sentir como que no puede, Te vas a sentir como que no puede, Pero a la misma vez te vas a sentir Como que no puedes vivir Sin hacer lo que Dios te llamó a hacer Es un no doble no puedo pero no puedo vivir sin hacerlo ¿Por qué? Porque es como algo que se te mete en los huesos Es algo que está en lo más íntimo de tu ser Para ponérselo más bonito es porque cuando Cristo se hizo de mí Se hizo o sea, Primero Él nos aprende para Él El Primero Él dice tú eres mío. Y después usted dice yo no quiero vivir sin ti Tú eres mío y yo no quiero vivir sin ti y cuando Él te dice Te vi te salvé para esto Tú dices no puedo Es la experiencia de todos los que Dios ha llamado Por eso hay que tener cuidado con gente voluntariosa Que siempre creen que ellos pueden Que ellos saben, que ellos tienen Que ellos lograron la experiencia No mi amado hermano Cuando usted entiende la profundidad De lo que nos han llamado a edificar en el orden celestial Usted dice no puedo Pero por eso es que nos han dado todo lo que necesitamos Y todo lo que se va a requerir ¿Para qué? Para que hagamos la tarea según el Espíritu de Dios Entonces usted termina, usted termina Diciendo yo no puedo ser feliz En esta vida sin hacer la razón Por la cual Cristo Alguien aquí sabe de lo que yo estoy hablando Yo no creo que usted está aquí Un sábado por la tarde pudiendo estar en el mall Porque usted vino aquí a No usted algo adentro Hay mayor aleluya Que necesita ser alimentado Para esta tarea en particular Diga conmigo no puedo sin él. Lo que pasa en las congregaciones hermano es suficiente. Suficiente. Si al Señor no le revela a Pablo. ¿Quién es la iglesia? Si no se lo revela. ¿Cómo usted respondería a esto que él dice? En 2 Timoteo 1.15. Ya sabes que me abandonaron. Pero mire quién los abandonó. Todos los que están en Asia, usted sufre naufragio, usted cruza de un lado a otro, usted es expuesto en el camino asaltadores, a usted lo apedrean en el camino y lo último que tiene para decirlo es, mira a todos los hijos espirituales que tengo en Asia. No, todos me abandonaron. ¿Ah? Y usted se molesta porque un miembro se le fue. Todos lo abandonaron Y entonces entre todos Él describe dos De los cuales son No es que ellos fueron los únicos Todos lo abandonaron Pero dos de ellos parece que lo hicieron tan mal Bueno, <risa> todo el mundo se va igual ¿Sí o no? Hay gente que se va en silencio pero hay otros hermanos que mientras más destrucción puedan dejar en el camino. ¿Sí o no? Dice, todos me abandonaron en Asia. Pero estos dos cabezones, Figelo y Hermógenes, parece que se la pusieron dura. ¿Ah? Usted no los ha tenido, pastor. ¿Cómo se hubiera sentido usted? Él los ayudó cuando llegaron Llegaron pelados Perdidos ¿Ah? De Dios no tenían conocimiento de nada Algunos llegan religiosos Maltratados por la vida de repente por la gracia de Dios A Dios se le ocurre enviarte a ti A la vida de ellos Y ellos reciben el mensaje de la palabra Y empiezan a florecer Y pastor usted ha sido lo más último Que a mí me ha pasado Yo no sé lo que hubiera sido de mi vida Si usted no llegara. Ah, ah, usted ha estado ahí ah, Usted ha estado ahí Lloro por usted todos los días Pastor cuente conmigo Cuente conmigo para lo Y como que, ah, o lo han oído o lo han hecho. Es una de dos. O lo saben por experiencia porque otro se lo contó. Ah. Y te llegó. Y de repente salen esas, esas zorritas que uno no sabe a veces ni por dónde salen. De repente el regalo de Dios que había enviado a su vida es su peor enemigo. De repente si estaba cerca revela todo lo íntimo, ¿Ah? ¿Cómo usted se hubiera sentido, si después su último imagínense que lo inviten para una conferencia apostólica y profética y le digan cuáles son sus credenciales ministeriales. Bueno yo fundé una cantidad de iglesias por allá en la región de, de Asia pero todos me abandonaron, me quiere invitar. Nadie invita a ese tipo de apóstol, ¿Ah? ¿Qué mantiene a Pablo en esto continuamente lo que mantuvo a Pablo mis amados hermanos fue que Dios les reveló quién es verdaderamente su iglesia. Tomen el caso de Corinto nada más. Este hombre estuvo 18 meses entre ellos. Le predicó el evangelio. Creyeron al evangelio. Empezaron a mostrar evidencias de crecimiento. Y de la vida de Dios en ellos. De repente se estancan. Mis amados hermanos. Ahora le decían tú eres un oportunista. Tú eres un falso apóstol. Tú eres hasta feo. Tienes hasta apariencia mala Pablo. Yo no sé qué pasa contigo. Porque estos filósofos se ven bien. Pero tú eres un tipo feo brother. ¿Qué pasa contigo? Tiene las cejas una sola en vez de dos Pablo está fuera de estilo Léalo Tú lo que estás buscando otras cosas Pablo Estás interesado en lo de nosotros ah, Y Mira como el hombre Le dice A la iglesia de Dios que está en Corinto A los santificados ¿Cómo te hubiera empezado? ¿Cómo? Primero Corintios 1 Para pa que usted vea A la iglesia de Dios que está en Corinto A los santificados en Cristo Jesús Llamados a ser santos Con todos los que en cualquier lugar Invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos y nuestro Gracia y paz Ah. Hermano, nosotros con menos de ingrato para abajo, no mentamos la madre porque se oye mal. ¿Sí o no? ¿Se oye mal? No me mire así que usted lo ha pensado más de una vez. ¿Ah? ¿Cómo usted le diría a esta gente? Mire, mire lo que le dice Gracias a Dios doy por vosotros Por... La gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecido. En Él, to, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo. Ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falte ningún don. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. El cual también os confirmará hasta el fin. Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios. Ustedes no, pero Dios sí. Fiel es Dios. Por eso es que más adelante le dice. Pero aunque nosotros le seamos infiel. Él permanece siendo fiel. Fiel es Dios. Por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Cómo usted lo hubiera dicho? A todos los malagradecidos en Corinto. Estamos claros hermano. Nosotros con menos que eso tenemos nuestro libro, los que, los que nos fallaron, los que no me ayudaron cuando los necesité, ¿sí o no? No diga que sí, con menos, mire, ¿qué hace que este hombre mantenga esa frescura? Para poder ver la iglesia como Dios la ve, eso es una capacidad del hombre espiritual y es una capacidad del hombre espiritual porque se le revela quién es la iglesia para Dios y le voy a dar tres cosas nada más porque quiero aterrizar en algo. Yo sé que hemos estado un poquito acá. Tres cosas, no las voy a ampliar, usted ya tiene aquí suficiente materia. Número uno, la eternidad de la iglesia. La eternidad de la iglesia. Número dos, lo celestial de la iglesia. Y número tres, la universalidad de la iglesia. La iglesia es eterna, la iglesia es celestial y la iglesia es universal. Dígalo conmigo, la iglesia es eterna. Diga, la iglesia es celestial y la iglesia es universal. Dentro de la universalidad de la iglesia están las congregaciones. Por lo tanto, la experiencia de una congregación no significa que así es la iglesia. De que nuestra congregación esté en problemas no significa que la iglesia esté en problemas. Lo que está en problema es la congregación local. Y eso era lo que Pablo quería corregir en Corinto. Por eso es que cada carta trata con una deficiencia diferente en las congregaciones. ¿Vio? Porque había cosas que pasaban en, Galata, en Galacia que no pasaron en Corinto. Y había cosas que pasaron en Corinto que no pasaron en Tesalónica. Y hay cosas que pasaron en Tesalónica que no pasaron en Filipos. ¿Por qué? Porque lo que ellos están mirando es el desarrollo de la vida de Dios entre los santos. ¿Y cuáles eran los obstáculos que impedían que esa vida se desarrollara? Por lo tanto el acercamiento de los apóstoles era que a primero afirmarlos en lo que ellos ya eran para Dios. Pero identificar entre ellos las deficiencias que hacían posible que pudieran operar en esa naturaleza. En el caso de la iglesia de Corinto hay tres cosas particulares y es ahí donde quería llegar. Que necesitamos entender y que se convierten en obstáculos. Para la manifestación del orden celestial El primer problema que hubo en la iglesia de Corinto Y que el apóstol Pablo Identifica de una manera magistral Es que ellos no discernieron Entre lo natural Y lo espiritual Nota bien Ellos no discernieron Entre lo natural Y lo espiritual ¿Por qué? Porque ellos estaban mezclando la forma en cómo opera el mundo y la manera como opera el orden celestial. Eso es lo que él dice en 1 Corintios capítulo 1 verso 2. Ellos estaban fascinados por la sabiduría del mundo. Estaban fascinados por el poder y estaban fascinados con la posición. En otras palabras ellos anhelaban, diga conmigo poder, diga conmigo influencia. Y diga conmigo posiciones, diga conmigo poder, poder, influencia y posiciones Otra vez dígalo poder, poder. influencia poder. y posiciones Dígame usted si eso no sigue siendo un obstáculo para la iglesia del siglo XXI en nuestra generación No es la búsqueda del poder, no es la búsqueda de tener más influencia No es la búsqueda de estar primero entre muchos lo que sigue causando divisiones, lo que sigue causando malestar, lo que sigue causando mis amados hermanos. Hay escenarios donde la gente cree que para poder ser un edificador tiene que ser el pastor de una congregación. Que tiene que tener su propia red, su propia iglesia, su propio ministerio. Y cuando venimos a ver mis amados hermanos en muchas ocasiones las motivaciones que nacen de eso no son de Dios. Note. Pablo identifica que ellos estaban operando en la sabiduría del mundo. Esto de posición, influencia y poder. Son modelos del sistema de cómo opera el mundo en la sabiduría de los gobernantes de las naciones. Ellos estaban consumiendo la filosofía de los griegos. La consumían. Pero no solamente la consumían. Sino que se dieron a interpretar a Cristo conforme a ese orden de interpretación Creían que ahora ellos podían manejar las cosas del espíritu en el sistema interpretativo del universo Y confundieron lo natural con lo espiritual Y allí es donde Pablo entonces tiene que traer luz Tienen que traer luz de hecho, ellos, es obvio, y la carta lo hace ver, que ellos llegaron a creer que con ese tipo de sabiduría ellos podían entender verdaderamente un asunto. Podían resolver cualquier tipo de problema y podían llegar a un estado de competencia, poder e influencia que los sobresaltara de los demás. Ellos no pudieron discernir que era la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Por eso Pablo tiene que decir: No ha enloquecido Dios. 1 Corintios 1 20 al 21 no en lo que Sido Dios la sabiduría del mundo pues Ya que en la sabiduría de Dios el mundo No conoció a Dios mediante la sabiduría Agradó, agradó a Dios salvar a los creyentes por La locura de la predicación 1 Corintios 2 7 al 8 más hablamos sabiduría de, este, de Dios en misterio la sabiduría oculta la Cual Dios predestinó antes de los Siglos para nuestra gloria la que Ninguno de los príncipes de este mundo Conoció porque si lo hubieran conocido Nunca hubieron crucificado al Señor de Gloria mis amados Hermanos ellos querían sabiduría ellos, ellos no solo querían sabiduría Sino que querían poder Y querían fuerza y Pablo le dice Esto no opera En el espíritu como Opera en el mundo Aquí la sabiduría no es la capacidad De acumular información Aquí es más para los llamados así Judíos como griegos Cristo poder y Sabiduría de Dios y Esto parece básico Básico y elemental Sin embargo ellos no lo habían podido discernir no lo habían podido juzgar, no lo habían podido examinar. Por eso es que Pablo le dice que el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque cuando él opera en la sabiduría de Dios va a juzgar correctamente lo que pertenece a Dios. Y cuando usted juzga correctamente lo que pertenece a Dios, el mundo no tiene nada que señalarnos. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos operando en la sabiduría del mundo, estamos operando en la... Sabiduría de Dios. Esa sabiduría que excede a toda sabiduría humana. Porque es necesario, hermanos, que aprendamos a operar en la sabiduría de Dios. Porque el mayor obstáculo para el orden celestial es la falta de discernimiento espiritual. El mayor obstáculo es la falta de discernimiento es espiritual, Saber de dónde proviene cada cosa Saber mis amados hermanos examinar cada cosa El saber pesar cada palabra, cada idea, cada, cada actitud, cada motivación según el orden celestial mis amados hermanos No es una tarea para principiantes Esto no es para neófitos por eso es que los líderes de la iglesia Tienen que ser ejercitados en la vida Del espíritu porque porque Nuestra mayor función no es Llenar el calendario de actividades para Que al fin de año tengamos una cantidad De cosas que hicimos la mayor Función de un líder anciano diácono Obispo en la iglesia Del Señor la cual se le ha dado Aleluya para que colaboren La edificación con el espíritu En esa congregación es poder Ver la obra de Dios en la vida De cada hermano y hermana y Colaborar, aleluya Para que esa vida llegue a su máxima Fructificación en Dios Esto es una tarea tenaz ¿De qué tratan muchas veces Las reuniones nuestras de liderazgo? ¿De qué tratan? ¿De qué vamos a pintar? ¿De qué color vamos a poner la pared? Y ahí estamos una hora Una hora Y la actividad de dama ¿Cómo la vamos a planificar? Yo estoy diciendo que eso no hay que hacerlo Eso hay que hacerlo Pero usted no necesita un anciano Constituido por Dios para eso hermano Eso lo hace alguien que ni ha nacido de nuevo ¿O no? Vaya al mundo La cantidad de planificadores de eventos Que hay en el mundo es sorprendente Eventos de 30, 40 mil personas ¿Usted cree que para planificar una actividad Hay que nacer de nuevo? No, lo que hay que saber es Cómo se organizan las cosas Uno necesita ¿Y cuántas veces tenemos gente sentada en nuestras mesas de trabajo que no tienen discernimiento espiritual? son es un obstáculo, es una piedra en el camino hermanos. Por eso es que no se pueden tener neófitos. Es mejor hermano. No tener aleluya. A alguien puesto para que llene una necesidad. Es mejor mira. Si no hay líder de dama discernida. Entendida en las cosas del espíritu. No hace falta ministerio de dama. Porque usted no viene a Cristo para ser parte. De un ministerio de dama. Usted viene a Cristo para ser edificada. Con la iglesia como morada. De Dios en el espíritu. ¿Cuántos líderes? ¿Cuántos pastores? Ay, que necesito una líder de dama y necesito un líder de caballero y necesito un líder de jóvenes. Y en ese desespero ponemos gente que no tienen discernimiento de las cosas del Espíritu. Es un obstáculo. Pablo estaba claro en esto. Que los que están participando en la tarea de edificación no pueden ser ignorantes a lo que él le llama las cosas del espíritu. ¿Por qué? Porque son, mis amados hermanos, las cosas que se trabajan en la edificación de la iglesia. Ninguna de ellas es de carácter natural. Ninguna. Ah, de que usamos recursos naturales. Seguro, seguro que hay que tener reuniones para ver cómo vamos a expandir, cómo vamos a hacer la construcción eficientemente, cómo la vamos a hacer al menor costo posible, cómo podemos emplear las mejores personas calificadas para hacer la tarea, cómo traemos recursos que nos asesoren. Seguramente que sí, pero mi amado Willy, ese no es el desgaste tuyo en el ministerio. El desgaste tuyo en el ministerio es en la edificación espiritual de la casa. Para eso Dios te va a dar gente y te ha dado gente. Para eso Dios te va a rodear de personas que pueden ver eso simplemente con mirarlo de una vez, lo que para nosotros sería una carga y un pesar. Para otros es un deleite ver una construcción De principio a fin Pero nuestra carga tiene que ser cómo va la edificación en la casa Y morada espiritual De Dios en el espíritu y para eso Me tengo que traer algunos albañiles Algunos electricistas espirituales Porque hay gente que los cables Se le soltaron Y hay otros que están despintados, esta gente no supo discernir entre las motivaciones, cuando uno empieza a ver un líder a reclamar, a pedir derecho, a molestarse porque no lo reconocieron Si usted es un líder inseguro Que no conoce nada del espíritu Le va a buscar acomodar para que no se le vaya Pero si es un líder Que identifica Se me salió del orden Entonces usted corrige la deficiencia Como tiene que ser ¿Por qué? Porque hermano tenemos demasiados de creyentes Que se nos quedaron en la guardería Se Nos quedaron en la guardería por cualquier cosa se molestan, por cualquier cosa se van, por cualquier cosa se ofenden, por cualquier cosa se irritan. Y yo no estoy hablando aquí de líderes eh, eh, carnales, eh, eh, yo no estoy hablando de eso, yo creo que me estoy dando a entender. Yo estoy hablando de que en este orden espiritual Usted necesita gente de vez en cuando Que le diga mi amor eso es De la carne, estamos claros Eso es de la carne Y esa idea tuya es buena Pero no es su tiempo mi amor Lo que vamos a ver es si tú la estás dando Vamos a ver cómo primero puedes Darla a la luz sin que nadie Te dé título, sin que nadie te Reconozca, vamos a ver si todavía Tú eres capaz de sentarte, lavarle Los pies a los hermanos y no Sentirte como que te estamos usando por debajo de tus capacidades. Vamos a ver, vamos a ver si eres capaz todavía de andar con una toalla y un lebrillo buscando a quien servirle, no a ver a quién te va. Ay, vamos a ver, vamos a ver si tú estás en paz cuando llega otro después de ti, pero Dios lo posicionó primero que tú. Vamos a ver si tú no estás ofendido almáticamente, porque hay una necesidad que no sea... Llenado en tu vida, discernir lo espiritual de lo natural, segunda cosa que Pablo vio No discernieron la conexión de todos los ministerios del cuerpo, como consecuencia tenían favoritos <ríe> O sea, cuando usted no conoce la conexión del cuerpo y que nadie en sí mismo tiene un ministerio completo que este no es mi ministerio y el ministerio del apóstol Basilio, el ministerio del pastor Willy. Esto no es mi ministerio, no es el ministerio del apóstol, no. Es que nosotros ejercemos una medida de ministerio, pero nuestra medida de ministerio solamente va a ser efectiva a la medida que esté conectada con otras medidas de ministerio del cuerpo. Ellos no entendieron eso y ellos hicieron iglesia de una personalidad. Soy de Apolo, porque a mí me gusta como Apolo habla ese tipo cuando habla, mano. Eso me vuela así, mira, me hace así. ¡Wow! Me vuela el caspacho teológico ese tipo, porque es elocuente. No, no lo dice así el texto. Ese tipo habla otra cosa, brother. A mí me gusta más Pedro, porque Pedro andó con él. Eso Pedro tiene evidencia de primera mano. A él no se lo contaron. Yo, yo quiero estar con gente que que muestra la evidencia. ¿Ve? ¿Hicieron iglesia de qué? De una medida. Y Pablo le dice, así no opera el orden. ¿Quiénes son ellos? Sino servidores de Dios. Entonces no se me quede cuando Willy no esté. Dios, como que la mes me bajó. Se fue a los tobillos. No se me quede. ¿Para qué? Para que operemos en el orden celestial y el que está aquí. Que, que quizás no tiene la misma frecuencia de ministración a los santos, pero usted está allí apoyándolo, porque, porque él es una medida de este cuerpo, él es una medida de esta casa, él es una medida de nuestra congregación, él es una medida y vamos a venir aquí con el mismo entusiasmo, con la misma go, el mismo gozo, con la misma vamos a venir aquí a decir gracias a Dios por la hermana Yella que hoy nos está ministrando la palabra de vida en esta congregación. Ellos no discernieron la conexión que había entre los miembros del cuerpo, mi amados. Por eso la división que vemos hoy es la incapacidad de discernir el cuerpo y una pobre concepción de quién es Cristo. ¿Vieron? De quién es Cristo. Hay tanto de Cristo en el pastor cuando ministra el domingo como cuando predica otro hermano o otra hermana en ausencia de él. O porque no va a predicar ese día Hay tanto de ah, Diferentes medidas por supuesto Pero en la misma realidad de sustancia Entonces una iglesia que va operando En este orden celestial Se da cuenta que estamos Dividiéndonos en personalidades A mí me gusta este líder Cuando esta canta yo siento a Dios Pero cuando aquella mmm, no siento nada Dios Nos reímos hermano ¿Por qué? Porque nuestra tendencia natural es que es a buscar preferencias. Esto es un gran reto para la iglesia que quiere operar en el orden espiritual. Eso es un gran reto, es un reto tenaz. Por eso es que tenemos que estar prestando oído, estar solícitos en guardar la paz, estar allí dispuestos a pelear por cualquier cosa que nos divida, que nos desuna, que provoque envidia, celos, amarguras, resentimiento. Estamos allí mirando, mirando, mirando porque, porque no queremos que nada se convierta en un obstáculo para que operemos en el orden celestial. Ellos hicieron de un ministerio la iglesia y Pablo le dice así no Operan las cosas del Espíritu. Y tercero y último. No habían podido discernir. Entre dones espirituales. Y personas espirituales. Ojo. Oh, no habían podido discernir. Entre personas espirituales. Y dones espirituales. Espirituales. ¿Qué deja claro la carta de Pablo a los corintios particularmente la primera Que dones espirituales no es necesariamente una evidencia De que quien administra ese don es espiritual Bota el golpe La carta deja claro que no es garantía ni evidencia de que alguien que opere, ministre o administre un don espiritual es evidencia de que esa persona es espiritual. Una persona puede operar en un don espiritual y puede ser completamente carnal. De hecho, la carta hace algo obvio, y yo sé que me voy a meter en terreno Apache, pero no es la primera vez. La fascinación de muchos con lo llamado sobrenatural es una evidencia de la inmadurez espiritual. Porque la mayor evidencia de espiritualidad no son dones, es el amor. Por lo tanto, la fascinación, el deseo, el anhelo de que Dios se mueva, de que los dones se expresen, de que Dios esté usándome, es más bien un rasgo de inmadurez que de madurez. Porque en el espíritu no se mide la capacidad de operar en un don. Sino la capacidad de amar a los más difíciles en el cuerpo. Para eso Pablo escribe todo un capítulo. Todo un capítulo. Y seamos honestos. Este asunto de decir que amar gente es fácil, es más fácil decirlo que vivirlo. ¿Sí o no? Hay gente que son como el caillo, hermano. Usted trata de pasarlo y es complejo la cosa. ¿Sí o no? Por La Biblia habla de eso. Hay gente que se soportan. A los de doble ánimo soportarlos. Esos son los que están hoy contentos y mañana están deprimidos. Los que hoy dicen, con conmigo y después nunca aparecen. ¿Cómo, ¿Cómo medimos esto? La, la capacidad y facultad de operar en carismas, en gracias del Espíritu, hermano, no debe ser para nosotros una experiencia, entre comillas, sobrenatural. Eso debe de ser lo más natural que sucede en la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí cuando nosotros llegamos a la medida que Cristo está siendo formado en nosotros y nosotros nos edificamos mutuamente habrá un incremento de Cristo en nosotros y qué es un don. Un don es que es una expresión de Cristo mismo ministrando y edificando su iglesia por lo tanto a la medida que Cristo está. Formándose en nosotros Y nosotros venimos aquí Y mantenemos el ambiente El hábitat Mantenemos nuestro escenario Libre de paz Libre de envidia Libre de rencores Nos perdonamos los unos a los otros Nos ejercitamos en el ejercicio Estamos allí trabajando Con nuestras diferencias Con nuestras malas interpretaciones Estamos allí en el crisol Mis amados hermanos Por eso es que el hábitat De la nueva criatura es la iglesia ¿Por qué? Porque la iglesia es la familia Donde Dios fue Hijos maduros es aquí donde se forma el Laboratorio de la vida del espíritu a la Medida que eso pasa el don que por gracia Él ha recibido va a operar el que él ha Recibido va a operar el que ella ha Recibido va a operar eso nada tiene que pasar, ni venir ni me tiene que caer aquí una paloma ni el cielo se tiene, no, no, eso es parte de la vida, eso puede comenzar desde el estacionamiento, eso pasa en la semana, te llamo, sabes qué estaba orando y Dios puso esta carga por mí en, tu, en mi espíritu, por ti en mi espíritu de repente usted llega aquí y el que tiene el don de discernimiento va donde el hermano, sabes qué tengo en mi espíritu esto, confírmalo si es cierto o no es cierto y es voluntad de Dios al otro viene y dice sabes qué yo sé y estaba orando o alguien que tú le compartiste Pero Dios me ha dado Sabiduría y conocimiento Para ayudarte a resolver Este dilema Y ahí entran los dones Yo oro Que en vida nueva Que en vida nueva Se desate La potencia De la vida del Espíritu En esta congregación Habrá dones Operando Naturalmente En el cuerpo Naturalmente Y sabe cuál va a ser El gozo de ustedes cuando alguien dice pastor. Estuvimos visitando a la hermana Juanita. Y Dios nos puso a orar por ella. Y la hermana se sanó. Y ustedes van a decirle, decir. Yes, de eso es que esto se trata. El cuerpo liberado. El cuerpo cuando sale de aquí empoderado. No tienen que llamar al pastor. Para que oren por ella. No tienen que molestar a los ancianos. Para que vayan a la casa. Hay miembros del cuerpo. Que tienen la medida del don. Para edificar a los santos. Y allí. Allí empezamos a discernir que dones no es equivalente a madurez. Por lo tanto, busquemos primero ser maduros porque el don es añadidura. Eso viene natural, eso opera naturalmente termino con esto mis amados en Corinto ser espiritual como Pablo le llama el hombre espiritual era poder discernir el orden celestial de la sabiduría y poder del mundo y para esto Pablo le dice Cristo poder y sabiduría de Dios si no se parece a Cristo, no puede ser Cristo. ¿Lo entendió? Si no se parece, a mí el Señor me dijo que no le hablara más. Perdón, ese no fue Dios. Eso fue la carne. Ah, de que yo tenga dificultades para, la, para perdonar a alguien que me ha lastimado. Eso es una experiencia humana. Que hay que trabajarla en consejo sabio. Pero Dios nunca te va a decir. Que te desconectes de un miembro del cuerpo. O acaso está Cristo dividido. No es Dios. Por lo tanto Pablo enfrenta esto. Ser espiritual en la carta es discernir al cuerpo como un organismo unido. Para esto Pablo dijo que el cuerpo eran ellos. Ellos. Y Cristo era el cuerpo. El cuerpo eran ellos. Y Cristo era el cuerpo. Que la formación de Cristo internamente es más importante que la manifestación externa de dones espirituales. Tres obstáculos nada más. Hay muchos más en la carta. Pero tres. Tres que... Nos competen semanalmente, estos estos son los de domingo a domingo, estos son los que quién predica, quién ministra y qué voy a hacer y aquí encuentran su respuesta espiritual, por lo tanto una iglesia que opera en el orden celestial opera en la sabiduría y poder de Dios, no los conceptos del mundo una iglesia que opera en el orden espiritual disierne la unidad y los múltiples ministerios dados al cuerpo para su propia edificación. Y una iglesia que opera en el orden espiritual es una donde Cristo está siendo formado en nosotros a través del amor que nos ha sido dado por medio del Espíritu Santo. Todo esto lo que yo le dije es lo que Pablo considera en el capítulo 4. De la carta a los Efesios. Que justifica la tarea del apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. A la estatura del varón perfecto. A la medida de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Que son llevados de cualquier viento de doctrina sino que somos gente estable. Y a la medida que eso se va dando, nos vamos ayudando mutuamente, nos ministramos mutuamente, y este edificio se va edificando. Y va creciendo con el crecimiento que da Dios. Obstáculos que los discernimos para que podamos operar en el orden celestial. Padre, gracias. Gracias porque para ti tu iglesia es la niña de tus ojos. Es tu pasión eterna. Tu iglesia es la que trae a la luz la que hace visible, la que manifiesta tu realidad en el mundo natural. Señor, que seamos iglesias del orden celestial, que seamos iglesias conocidas por el amor, por la paz, por la justicia, por la misericordia, por la fe, por la mansedumbre, por la bondad. Que seamos iglesias que evidencian el fruto del Espíritu. Señor, es allí donde vamos a ver la mayor expresión de tu esencia y realidad. Es allí donde vamos a ver, Señor, a los seres humanos ser transformados. Es allí donde nuestros hermanos serán edificados. Es allí donde nosotros mismos Señor experimentaremos esa gloriosa realidad. De que estamos siendo transformados a la misma imagen de Cristo. De que allí a cara descubierta estamos mirando. No hay un velo. No hay incapacidad. Para poder discernir lo que pertenece a las cosas del Espíritu. Porque el velo fue quitado. Y ahora podemos ver más allá del velo. Y podemos ver tus operaciones. Y como dice Pablo. Podemos discernir tus intenciones. Porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Señor que cualquier semilla Que tú no has sembrado sea arrancada Que cualquier cosa que se esté formando Germinando, gestionando En el orden de lo natural Para afectar el orden de lo celestial Sea absorbido por la vida Sea destronado Aplastado Señor y que Haya una solicitud En nuestro espíritu De velar De guardar De proteger De cuidar Todo lo que pertenece A las cosas Del espíritu Señor ayúdanos a discernir Estas tres áreas Que consideramos hoy Aquí hay líderes Señor que han abrazado la realidad de este orden Y están caminando en esta Señor verdad Otros están mirando un poquito más de lejos Porque hay temores A veces inseguridades No somos diestros en algunas cosas para ellos Yo te pido que le afirmes y le reafirmes en su espíritu Que tú siempre los vas a guiar a toda verdad Aquellos que ministran Aquellos que presiden Aquellos que tú le has Constituido y les has Entregado un mayor peso y carga Por la edificación de los santos Para ellos te pido Refrigerio Para ellos te pido Señor Fuerzas renovadas Para ellos te pido Señor Discernimiento Entre lo que es y lo que no es. Y que cualquier obstáculo que identifiquemos en el camino, seamos prestos y solícitos para tratar con ellos. Que no pospongamos por el temor o por la inseguridad o por el miedo, sino que seamos solícitos. Para que nada afecte y detenga el avance y el crecimiento de la vida de Cristo en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un abrazo para todos mis queridos hermanos.